0: Boa noite. boa noite, eu sou Isabel Casimira, belinha para alguns e estou contando, estou com muita expectativa com o que vocês vão achar do nosso filme, eu achei maravilhoso, não sei o que vocês vão achar, mas eu gostei muito e vamos fazer um debate logo após o término da exibição.
1: Então, boa
0: noite para todos. É uma alegria muito grande estar aqui, com
1: a sala cheia. Queria agradecer muito o convite, né? A PUC Minas, em nome da professora Elisa, que nos convidou. E é uma honra muito grande para mim, sempre emocionada ao lado da nossa rainha, a Isabel. Ela é rainha conga do estado de Minas Gerais e rainha é, conga da, da guarda 13 de maio, guarda de Moçambique Congo 13 de maio, né? Ela... É uma, uma autoridade né, na, na, dentro da hierarquia da cultura afrodescendente, afro-mineira. Então, é um, foi um orgulho muito grande para mim poder, realizar, poder realizarmos juntas esse trabalho. E espero que, como ela disse, espero que vocês todos gostem. Né, viemos só a desejar boa sessão para todos. Tá? É, e, no, ao final, estaremos aqui para conversar, trocar uma bola, né, discutir com vocês, ouvir as questões e sugestões que vocês tenham a partir do trabalho. Mais uma vez, muito obrigada por estarem todos aqui nessa noite. Pedimos a todos que desliguem e guardem seus celulares. Desejamos a todos uma ótima sessão e um ótimo debate.
2: Boa noite, então vamos dar continuidade aqui a, ao nosso diálogo, não é isso? É, a partir né, do, do filme, como está proposto para a mesa de hoje, para o diálogo, não é? é mexer com as nossas sensibilidades, né? Nessa novas possibilidades, novas cartografias, e é importante, e o filme, e o filme ele nos traz muita coisa da memória, né? dos nossos diálogos, né? Do lado de cá do Atlântico com o lado de lá, né? mas é importante pensar também na, na realidade nossa de cá, né? no momento em que nós precisamos, de fato, de novas forças, novas energias, né? para que a gente possa buscar um, um novo, novos horizontes para o nosso país. Eu sou João Carlos Pio de Souza, né? resumidamente João Pio. É, é, agradeço né? pelo convite de estar coordenando essa mesa, que é uma mesa de responsabilidade, não é isso? E eu queria, né, também aqui pedir licença né, aos meus mais velhos, de abenço para minha rainha Conga, dia abenço para a macota Celinha, né, aos todos os nossos ancestrais que nos ilumine e nos fortaleça nesse momento aqui. É, considerando que a gente todos vocês, né, com a possibilidade de estabelecer um diálogo, né, com as quatro mulheres importantes que estão aqui né, na mesa, eu vou falar pouco, né, depois eu vou ficar com a tarefa de coordenar, tá ok, pessoal? A, ao final das falas, 15 minutos para cada uma, tá, tá bom? É, final da fala a gente vai abrir para as inscrições, né, a gente vai fazer por blocos, mas depois eu volto lá no momento, tá bom? É, então, eu queria aqui apresentar né, nessa nossa mesa é, da noite, né, essa, para brilhantar né, esse momento também que a, a universidade, não é isso? Para, para aprender, para, a gente, para que a gente possa pensar outras possibilidades, outras formas de saberes, de conhecimentos, que muitas vezes não estão nem dentro da nossa sala de aula, dos nossos currículos. Né? Esse momento é importante para que a gente possa também é, olhar para a nossa realidade de outras formas, de outras maneiras, não é isso? É, então eu queria apresentar a Isabel Casimira, a Rainha Conga da Guarda de Moçambique, de 13 de Maio e a rainha da Federação dos Reinados do Estado de Minas Gerais, e diretora do filme A Rainha Nzinga Chegou. Também, né, Júnia Torres, é, documentarista e antropóloga, integrante da Associação Filmes de Quintal, organizadora do Fórum DOC-BH, em suas 22 edições. Também aqui, né, à minha esquerda, Iris Amâncio, doutora em estudos literários, li, literatura comparada pela UFMG e pós-doutora em ensino de literaturas africanas pela mesma universidade. Coordena o Lucafro, Laboratório de Literaturas e Culturas Africanas e da Diáspora Negra da Universidade Federal Fluminense. E nossa guerreira, batalhadora, lutadora, né? Macota Celinha, Célia Gonçalves de Souza, é jornalista, empreendedora social pela Da Choca, coordenadora geral do Centro Nacional de Africanidades e Resistência Afro-Brasileira, é, macota do Centro Religioso e Cultural Afro-Brasileiro Logum EDE. Vou ler aqui um pouco que está no um script, né, pessoal, para a gente poder um pouco é, colocar o que, que a gente vai dialogar a partir do que nós vimos, né? do que foi produzido. Né? É... Então, aqui nós temos né? as três gerações de rainhas e uma travessia de volta aos domínios da mítica Nzinga, às terras dos reis do Congo, aos cantos de Angola, pelos descendentes da rainha da guarda de Moçambique, de 13 de maio, Isabel Casimira, personagem central dessa história. O filme nos leva ao encontro de antigos reinos bantos com suas coroas, sectos, guardas e cosmos singulares de religiões de matriz africana. Então, é, vamos dar início aqui à fala. né? Eu estou meio assim, e eu vou pela. É? Eu vou pela, né? porque eu tenho que. Né? Eu vou começar pela, pela rainha. né? Então, aqui na. Pela, pela autoridade maior nossa do no momento. Então, Isabel.
0: Boa noite. Não, vou ficar em pena, não vou ficar sentadinho. É, Cada sessão desse filme eu fico emocionada de forma diferente. E a emoção se dá através da quantidade de pessoas que fica para saber mais do filme, para conversar, para entender e isso fica muito nítido nos olhares no, no querer saber mais de cada um de de, de querer entender nossa história do porquê dela e essa viagem me me fez entender que nós de Brasil fomos uns povos resignados para manter a tradição dos nossos povos em África e isso é muito lindo muito maravilhoso a gente saber que tem, que tem em si guardado no seu coração a semente de África. Isso é maravilhoso, é uma, uma dádiva, é, é pertencer a um reino, a saber que o seu povo foi um povo especial, um povo... É, Nascido do especial, todo maravilhoso, de tudo de bom que possa ter na vida, de pertencer a essa maravilha de África. Eu fico emocionada e fico pensando... É, como foi difícil e como é difícil para as pessoas que não são de um reino, que não entendem essa luta de África, luta contra preconceito, luta contra isso e aquilo, que não entendem de onde tirar força, que não sabe de onde tirar. Mas essa força está dentro de nós. É uma força que brota, que cresce a cada dia, a cada momento.
1: Boa noite. Muito obrigada a todos que estão aqui, que ficaram para essa conversa, né, sobre o filme, a partir do filme. Queria agradecer muito o convite da Puc Minas e em especial a, a professora Elisa que nos convidou e mais especial ainda essa mesa, as pessoas, né, que tão generosamente vieram até nós para nos ajudar a pensar um pouco a partir desse trabalho, né. É, para mim é uma honra muito grande, como já disse na apresentação, poder ter partilhado né, esse trabalho com a Rainha Isabel. É, e mais do que isso, poder ter sido acolhida durante todo esse tempo pelas pessoas do Reino 3 de Maio. Né? É, aprendi muito, aprendi muito, aprendo muito a cada, a cada dia. E é um aprendizado, como o Pio falou que não está nas escolas, não está nos livros, ele passa pela experiência, muitas vezes não está sa na sala de aula, né? mas ele só pode ser é, adquirido através da convivência. E eu acho que o cinema é esse mediador que nos permite é, ampliar um pouco essa experiência né? de estar junto com o povo do reinado. Né? É, são outros saberes, é outra forma de existir, é uma outra forma de pensar, né, que é um legado da filosofia africana, é um legado dos conhecimentos estabelecidos ainda em África, né, é, especialmente pelo povo banto, que tanto contribuiu né, para a cultura em Minas Gerais, né, nos no nossos territórios, é, que veio expropriado dos seus territórios, a quem devemos, né, é, a cada passo, Pensar nesse ato de violência extrema, histórico, extremamente significativo, e apesar disso, o que essas pessoas nos legaram e o que os descendentes dessas pessoas continuam nos legando. Né? De trabalho, conhecimento, e fé, louvor, enfim, de uma filosofia de um outro mundo possível. Né? De uma outra relação entre as pessoas, de uma outra relação do homem com o mundo natural, de uma outra relação do homem com o mundo espiritual. Tudo isso que o Ocidente Branco perdeu. E que o, o, que o Ocidente Branco perde a cada dia, vem perdendo mais. Né? Uma relação entre as pessoas, uma relação com a natureza, uma relação com o mundo espiritual. Né? Então, assim, acho que a oportunidade de aprender isso para nós, brasileiros, ela é muito possível. Existem inúmeros locais de resistência dessa, dessa outra modo de ser, que é esse modo de ser é, dos povos africanos. Né? É, existem, só em Belo Horizonte, 38 reinos, 38 guardas né, de Moçambique, Congo, 13 de maio. Existem muitos terreiros de Umbanda, existem muitos terreiros de Candomblé. Isso para ficar no campo afro-religioso. Então, são espaços de resistência dessas formas de saber é, que nós temos como nos aproximar, que nós temos como acessar. Né? E que são fontes de conhecimento tão importantes quanto a universidade e que precisam ser reconhecidas ah, pelas novas gerações. Precisam rec ser reconhecidas como fontes de saber. Né? A universidade cada vez mais tem reconhecido essas fontes de saber né? através de vários... tem feito um esforço para isso né? através de vários procedimentos é, convites para os mestres tradicionais estarem ministrando cursos então essa é uma aproximação muito importante que eu, eu fiz esse filme e, e, e trabalho com documentário há algum tempo porque acredito nessa mediação do cinema que o cinema pode ser uma fonte de difusão desse, dessas, dessas outras formas então de, de estar no mundo, né? É, já, já completando mas assim um pouco ainda nessa linha do que estou falando eu acho que a gente tem que pensar muito que a gente está vivendo uma grande catástrofe né? é, não só em âmbito nacional mas, mas principalmente né? nosso mundo está literalmente pegando fogo e, e essas culturas tradicionais elas são guardiões de outros mundos possíveis fora esse mundo que precisa desaparecer. Né? Esse mundo desigual, esse mundo racista, né? esse mundo que, que destrói os, nosso, os outros seres com os quais nós devemos conviver, plantas, animais, é, enfim, a, a natureza em geral, né? que é extremamente respeitada pelos povos africanos, né? extremamente cuidada, extremamente tratada, tratada com muita semelhança. O homem não está acima do resto da natureza, e é isso também que nos ensinam essas, essas outras formas de ser e existir no mundo. Então, é, eu falo, falei pouco de cinema, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, estou aqui para responder, especificamente sobre o filme, mas acredito que o filme também fala um pouco dele mesmo. Né? Só Fechando, são 16 anos que estão condensados nessas imagens de relação, então foi um desafio muito grande de montar né, esse filme ele na verdade ele ele era o convite ele existiria só essa parte da África era um convite que a gente fez para Dona Isabel e para mais um integrante do Reino 13 de Maio fazer essa viagem à Angola né para que essas relações elas tivessem como o, o Pio co colocou João Pio elas tivessem essa, essas relações entre os, entre o Atlântico né, do Atlântico Negro entre Brasil e África essa relação que não é Pensada né, pelo, pela, pela cultura brasileira de modo hegemônico, de modo geral, essa cultura que quer ser fili, filiada a uma tradição europeia, e, e, de fa, e de jeito nenhum essa é a nossa melhor é, ancestralidade, o nosso melhor legado. Né? Tanto que quando a gente quer se identificar como brasileiro, quais são os elementos que a gente tira do, do colete, gente? Quais são? quando a gente está fora do Brasil ou quando a gente quer descrever o que é a identidade brasileira o que, é que nos identifica expressões culturais, por exemplo quem quer chutar uma? samba dança futebol carnaval, o que mais? feijoada, até a comida o né? que mais? Ah, falou a mineira Então, capoeira, ninguém que falou, mas hoje em dia a capoeira é uma importantíssima expressão cultural que o mundo afora nos identifica como brasileiros, né? é importantíssima a embaixada, a diplomacia que a capoeira faz mundo afora hoje. Então são elementos, é, inegavelmente heranças né, dessas culturas de África, que vieram a partir desse ato histórico de violência que foi a escravização. É, mas, então, nossa nossa identidade, ela, quando a gente precisa tirar isso da manga do colete, quer dizer, assim, essas, esses elementos, essas expressões dessa tradição, dessa herança, desse legado, aparecem. Mas ela não é elas não são suficientemente reconhecidas para que o racismo seja superado, as desigualdades e de oportunidades entre pessoas brancas e negras nesse país sejam superadas. Então, se existe uma valorização no campo cultural, no campo político e social, essa valorização não é, não acompanha. Né? Esse país não conseguiu superar essa separação, essa desigualdade. Né? Então, a gente está muito longe ainda de reconhecer essa herança, e essa herança precisa ser reconhecida na prática, com cotas, de, de entradas na universidade, né, é, com cotas, in, in, com, in, com, não, políticas de reparação em todos os segmentos que forem possíveis, porque nós devemos muita reparação ainda né, a, e muito reconhecimento a essa tradição. Então, mais uma vez, desculpe, não falei muito do cinema, mas estou aqui para responder questões que, que porventura, houverem. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, está tranquilo né, de coordenar, isso é bom, né? Então eu queria. Oi, se eu vou passar para a Macota. Pode ser? Vou seguir aqui a tradição, né? Não sou bobo, né? Não
3: tem problema não, senhor. Aqui eu vou ficar em pé. Né? Não é porque. Eu queria colocar seu. Pendrave, primeiro eu gostaria de agradecer a professora Elisa e até me desculpar das tentativas de. É, é, rever essas datas e tudo é um prazer estar aqui com vocês né? eu queria agradecer eu queria tomar a benção minha rainha né? minha rainha belinha em nome de quem eu tomo a benção a todos os meus mais velhos e mais velhas que por acaso estejam presentes e os meus mais novos também e cumprimento a mesa é, pode passar pouco me ensinou a escola e a sociedade sobre minha verdadeira história, sobre minhas raízes, pode passar, sobre minha realidade. Ao me falarem da escravidão, ressaltaram o poder dos senhores e a submissão do negro. Falaram-me de correntes, do tronco, da chibata, dos porões. Não me falaram da resistência, das lutas e da organização. Deixaram margem para que eu pensasse que o negro era um idiota, que aceitava tudo calado. E aí, minha rainha, o seu filme me mostrou o contrário. E por isso que eu quis trazer, porque na verdade não é um texto meu, eu também não sei de quem é, mas eu gosto muito dessa reflexão, porque é exatamente isso, nós estamos dentro de uma academia e nós sabemos o que é a academia em relação à nossa história negra. Né? Então é exatamente para mim uma síntese do que a gente vive muito em relação E aí eu vi no filme, eu não tinha assistido, né? eu vi hoje que na verdade a nossa resistência ela tem uma razão de ser né? Quando você pisa na pisada de Rainha Nzinga, né? aí reforça em mim aquela ideia que nossos passos vêm de longe E isso é muito importante para mim então, para mim, foi muito simbólico te ver pisar naquela pisada. Né? Então, assim, senti muito orgulho de você. Eu sou a macota Celinha, você pode passar. Eu sou uma mulher de matriz africana, popularmente conhecida como macumbeira, mas reafirmo para vocês que não sou, porque não sei tocar macumba. Sei fazer uns ébozinhos, né? Sei rezar, sei dançar, sei cantar lá na minha, no meu terreiro, no meu templo, né? Então, às vezes, o racismo confunde a gente, né? tenta impor a gente essa imagem. Eu sou filha de Arabequém, é, aqui de Belo Horizonte, tenho 28 anos de iniciada, e queria dizer para vocês o seguinte, que lá no meu terreiro, na minha tradição, eu aprendi algumas coisas que a vida não tinha me ensinado. É, eu aprendi um monte de coisas novas. Né? Eu aprendi muita coisa que eu nunca tinha ouvido, que eu nunca tinha visto e nunca tinha vivido. Eu aprendi a ressignificar a minha história de mulher preta, de mulher ancestral, de mulher de axé. Eu aprendi num terreiro cujo pai, meu pai, meu zelador, é uma pessoa iletrada. Mas ele me ensinou o que nenhuma academia deu conta de ensinar. E que nenhuma história, nenhum livro didático ensinou. Pode passar. Eu nasci nessa tradição e, portanto, eu teria que dar conta desta nova forma de ver e de viver o mundo. E aí eu tenho que dar conta de pensar diferente, de entender que meu filho, meu jovem Rasta Baby, não é só meu no terreiro, ele é de toda a comunidade que está ali. Eu tinha que dar conta de que quem entrava ali, eu ganhei uma nova família, eu ganhei um pai, eu ganhei um irmão, eu ganhei tio, eu ganhei avô, que não passavam pela relação consanguínea, que não passava por, pela relação que o, o colonizador tentou nos impor, né? E eu aprendi que o ouvido velho, a boca velha vai ensinar o ouvido pequeno. Eu aprendi o que não se lê nos livros, né? E eu aprendi que eu estava sendo iniciada. E se eu sou iniciada, eu nunca vou estar pronta. Essa é a diferença de ser de matriz africana. E de não ser. Eu nunca vou estar pronta. Todo dia eu vou aprender, porque meus passos vêm de longe. E eles também vão longe, né? Então, essa ideia de matriz africana é muito interessante e muito importante. Eu nunca vou estar completa. Eu sempre vou ser uma mulher iniciada. Pode passar. E aí, na minha tradição, eu aprendi a história da boca velha, por ouvido novo, eu aprendi que minha fala, ela é de prata, mas que meu silêncio é de ouro. Eu aprendi que meu, que meu corpo é meu templo, que a minha ancestralidade mora em mim. Eu aprendi que eu não tenho capeta nenhum para dar conta. Eu não nasci do pecado, eu nasci do amor de Olorum, de Zambi, de Mavu, seja lá o nome que eu der para Deus. Uns chamam de Alá, de Javé, Deus, eu chamo de Zambi. Então, eu fui aprendendo essas coisas. Eu aprendi que eu não sou fruto do pecado. Que se eu não sou fruto do pecado, eu só posso ser prazer. Só posso ser felicidade. Então, esses são saberes e sabedorias muito nossas negras, sabedorias negras e de negros na diáspora e aí quando a professora traz esse, esse desafio de discutir esses saberes é o saber que você não aprende na academia mas é o saber que você aprende a respeitar se você vê o outro como alguém igual a você e o que nós pedimos é só isso que nos respeitem. Ninguém precisa ser macumbeiro. Ninguém precisa ir para o terreiro. Ninguém precisa preocupar se eu vou para o céu ou para o inferno. Porque isso é pessoal. Isso não pertence a ninguém. Isso é uma opção pessoal minha. Mas as pessoas precisam me compreender na minha humanidade e nas nossas humanidades. Pode passar. E aí é compreender o outro e entender que para nós os saberes vêm e vão... Nós trabalhamos muito no sentido circular e que as nossas experiências têm uma lógica própria dizer que não é a de vocês, que não é a dele, não é a da minha amiga Iris. Mas que o fato da Iris não ser de matriz africana não quer dizer que ela tenha que ser preconceituosa, racista, religiosa. Não, ela tem que se preocupar com a salvação dela e deixa a minha. Ela tem que preocupar se ela quer ou não Eu não quero que o Estado reze Eu quero que ele me permita rezar Essa é a grande motivação que me faz O Estado tem que me permitir E permitir aos que não querem também o direito de não rezar Por que que tem que ser obrigado a rezar? Então, essas coisas que nos faz diferente E é esse saber que nós trazemos né? É o saber de, de minha rainha Quando ela topa trazer todo esse conceito de vida dela e dividir, coletivizar. Pode passar. Eu estou muito rápida, mas eu vou deixar o material com você, professora. E nessa nossa concepção de mundo que eu defendo, eu vivencio, é, eu me reconheço naquilo que eu quero, sei que eu acredito. Eu costumo dizer que o problema do racismo religioso é extrema inveja de gente que não consegue ser feliz para rezar. Porque eu consigo. Eu rezo dançando, cantando, comendo. E, e isso, e, porque a não compreensão desse meu direito não me torna menor ou pior que ninguém. Então, eu venho dessa sabedoria. Eu falo que a minha religião, ela não é de recolhimento, ela é de acolhimento. A gente nunca vai na porta de ninguém recolher ninguém. A gente acolhe os que vêm. Essa é a diferença do saber lá da minha comunidade. Eu não vou na porta de ninguém recolher ninguém para o meu terreiro. Eu vou acolher o que bate na porta. E se vocês prestarem atenção, vocês nunca vão ver mendigos em porta de terreiro. Porque eles estão lá dentro comendo, tomando banho, se cuidando, porque ali acolhe quem precisa. Isso nos faz diferente E nesse espaço que é sagrado, que é o espaço onde nós nos organizamos, onde nós celebramos, comemos, dançamos. E assim, eu sempre gosto de falar para as pessoas assim, que a minha casa, o meu terreiro é o lugar onde eu me incompleto e sou feliz. Eu, por exemplo, quando eu quero arranjar um namorado, eu vou lá, peço o meu pai para arranjar uns banzinhos Uns axézinhos para mim ficar mais sensual, mais bonitinha. Eu sou muito bonita, eu quero ficar mais. Para me poder ir na rua para ver se arranjo um namorado. A menina católica cozinha um Santo Antônio no feijão. Tira o menino Jesus do braço do Santo Antônio. Amarra de cabeça para baixo. A evangélica vai no culto das solteiras pedir um namorado. Tá todo mundo procurando amor. A forma de buscar é que é diferente. E é isso que eu quero que respeite. A minha forma de ser feliz. E essa é uma sabedoria que nós temos. Quando eu rezo, eu canto, eu celebro, eu reverencio um modo particular meu de ver e de viver. E isso é ser matriz africana. Pode passar. E nos nossos terreiros, nas nossas casas, nos nossos templos, são concebidos como espaços por excelência, onde se estabelece uma relação de compreensão de que todo espaço é sagrado, de que todo corpo é sagrado. Eu, eu não tenho problema com nenhuma forma de rezar e também de não rezar. Eu não gosto é da banalização da forma do outro rezar a banalização zero preconceito, zero racismo e nega a humanidade do outro. E é isso que a gente tem que ser contra, porque na verdade, no, no meu terreiro é um lugar que encerra formas, modos, maneira de ver e de viver a concepção de mundo de matriz africana. Nós não somos de pegar na mão de ninguém, nós vemos foram acorrentados. A minha ligação com a Íris não passa pelo simples fato de pegar a mão e não soltar. É de eu compreender que nós viemos acorrentados nos navios, dos, nos porões dos navios negreiros. É, é muito mais do que simplesmente pegar na mão. Isso é ser africano. Isso é ser africano. É ter a compreensão de que eu só sou porque ela é. Eu só estou aqui porque alguém teve antes. Eu só piso aqui porque alguém construiu antes de mim. Então, é essa concepção africana, esse modo de ser, que nos faz tão felizes e diferentes. E é essa compreensão que tem que ter. Porque, na verdade, a escravizão, por, a, o processo colonizador, por mais que tentaram, não conseguiram nos tirar o prazer de ser negras e negros na diáspora. Por mais que a perversidade tentou, não conseguiram nos arrancar isso. Pode passar. João, está contando o tempo? Então, estou terminando. Eu sou... Então, eu quero colocar para vocês que essas diversidades encontradas nesse período colonialista, escravocrata, que forjaram o nosso país e nos legaram essa maneira de ser, é uma maneira que tem que nos compreender enquanto seres completos. Na minha tradição, nós somos completo, complexo, complexo, e infinitos Esse é o modo de, de ser Isso é uma sabedoria nossa no, Para nós A forma de cozinhar A forma de dançar A forma de rezar é nossa Ela vem de um processo Muito antes Que o colonizador não conseguiu nos tirar E, e, e para nós é, Compreender que Se na África existiam Os rios as florestas, na senzala tinha um copo com água. E foi necessário ressignificar ser africano na diáspora. Foi necessário reinventar. Quando é, a Belinha, mãe Belinha chega na África, ela consegue perceber isso. A África é a África. Nós somos ressignificados na diáspora. Porque no, na senzala não tinha rio. Na senzala não tinha floresta, na senzala tinha copo de água, e olhe lá. E do copo de água, pôs-se a mão, o chum chegou. Isso é ressignificar o prazer de ser africano. E isso é ressignificar o prazer de ser de candomblé, de umbanda e de um molocou. Pode passar. E aí, era um pouco isso que eu queria estar tá, tá trazendo para vocês e dizer que para nós, né, é, 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 na, na na tradição de, de pode passar, na tradição de matriz africana, é, nós nos ressignificamos, nós somos complexos, completos e felizes e felizes. A sanha colonialista, racista, não nos tira o prazer de ser descendentes de africanas e africanos que construíram a América para o filho do branco usufruir. Eu não tenho nada contra os meus amigos, nada contra o povo branco. Não é isso. Mas eu quero dizer que hoje a branquitude que vocês trazem sobrevive graças à construção que os braços e o suor negro deixaram para vocês. O meu filho só chama Diogo. O filho de muitos tem nome, sobrenome e laboratório. É isso que, tem, que nós temos que entender. Quando a gente fala de racismo religioso e de racismo e de não compreensão do outro, é exatamente isso. É que para nós, mães negras, pais negros, os nossos filhos na bolsa de valor da vida não valem nada. Enquanto o racismo persistir. E na bolsa de valor de um Estado que sequer teocrático, a minha forma de rezar, se eu não me cuidar, também não vale nada. Por isso, a gente vai sempre resistir, lutar e dizer, nós ressignificamos e continuaremos a ressignificar. Muito obrigada.
2: Obrigado, Marcota Celinha Vou passar aqui para a professora Iris Amâncio.
4: Boa noite a todas e a todos. É, de fato, um prazer muito grande poder integrar esta mesa. E agradeço muitíssimo a professora Elisa pelo convite. Né? É muita emoção estar junto de uma rainha. Vocês já estiveram perto de uma rainha antes? Já tinham estado? Já tinham visto uma rainha de perto ou só nos livros infantis? E eram todas brancas, louras, né? vocês veem aí uma rainha negra, a sua benção, Salve Maria. Um, é um prazer muito grande sempre poder participar de atividades aqui na PUC Minas. Né? Eu já estive em PUC Minas há exatos 20 anos, não façam as contas, por favor, mas há exatos 20 anos eu estive em PUC Minas e gostaria de saudar a instituição. Deixando meu abraço para amigos que eu vejo aqui, professor Ari, professor Robson, professor Rubens. Vejo outras carinhas de colegas de 20 anos atrás, que eu não, é, é, cujos nomes eu não lembro, desculpe. Eu estou reconhecendo algumas pessoas, mas não lembro mais os nomes. E gostaria de também cumprimentar é, vocês, estudantes daqui da PUC-Minas, eh, referenciando uma estudante, minha sobrinha do coração, e a gente está falando de África na perspectiva angolana, é eh, a, a estudante angolana Cândida Vandu Bastos, da Publicidade e Propaganda, que está aqui presente, e realmente é um momento de muita emoção, e ao mesmo tempo um momento de desafios, né? e o primeiro desafio é discordar publicamente da macota Celinha, quando diz que eu não sou de matriz africana, então eu tenho que provocar dizendo que eu, mulher negra, né, filha de negros, neta de negros, de bisneta de, de vó, negra benzedeira, de bisavô, o mestre de jongo, de cachambu, né, filiada a folias de reis, que são de tradição portuguesa, mas apropriadas pela população negra escravizada, etc., etc. Então, eu sou de matriz africana. Ah, <risos> tudo bem. É, mas a, a, eu queria mesmo era desenvolver uma breve reflexão dentro dessa provocação feita pela professora Elisa, nem né, em termos dos saberes, é, mas nessa perspectiva do tema geral do evento. né, É uma semana de ciência, arte, política, é, problematizando a cartografia das urgências. Né? E fiquei aqui levantando uma série de questões que podem ser né, aquelas que perpassam algumas mentes, do tipo, né, o que, é que tem a ver essa projeção de um filme referenciando questões negras, tradições negras, né, é, é muito vinculadas né, ao universo histórico-cultural angolano. Ah, o que, que isso tem a ver com ciência? O que, que isso tem a ver com arte? O que, que tem a ver com política? Né, a perspectiva artística, a Júnia já comentou, né? E é muito mais fácil o nosso imaginário, vamos colocar um fácil entre aspas, né? nosso imaginário torna mais possível pensar essa perspectiva das artes, é porque a gente enxerga muito o universo negro né? por grandes marcas do tipo batuque, rebolado, refogado e roupa colorida. Né? Então, há uns estereótipos aí que né? é, tornam... É, enganosamente mais fácil, vamos dizer assim, a percepção das nossas questões negras. Mas, efetivamente, é, estamos numa semana né de ciência e numa universidade, e aqui, é, como instituição de ensino superior, é espaço de recepção, circulação e produção de conhecimento. né E um dos pontos que eu gostaria de destacar é exatamente essa perspectiva científica desse contexto temático né, que nós temos esta noite. Ah, nós, como universidade, e antes de sermos universidade, de estarmos na universidade, nós somos sujeitos ocidentais, né, de imaginário marcadamente euro-referenciado, utilizando o termo da colega da Federal do Ceará, a professora Sandra Petit, e nessa questão da euroreferenciação, né, há um, um marco que, de fato, é o eixo do nosso pensamento, do nosso imaginário, que é um marco epistemológico, né, de caráter civilizatório, que é o pensamento do Hegel em termos do que seja o possível, ou o que ele chama de universal. Né? E quando Hegel vai pensar esse universal, ele lança a mão da geografia, ele lança a mão das cartografias, uh, mapeia conceitualmente a Europa, mapeia a Ásia, mapeia a, as Américas como terras promissoras e afirma né, que o continente africano não valia a pena né, que ele fosse integrado a essa noção de universal, Simplesmente porque lá não havia gente, não havendo gente não havia civilização e não havendo civilização não haveria nada a dizer sobre África. Isso está lá no Hegel e é base de grande parte das ciências, das chamadas ciências que nós temos como referência em termos de produção epistemológica. Então essa é uma grande questão. De que maneira esse universo que eu vou chamar de universo negro todo, tem a ver com produção de conhecimento. Né? É, como é que nós podemos pensar, por exemplo, é, o que tirar daqui, esta noite, né, para as nossas respectivas áreas de conhecimento? Né? Quando nós é, entendemos, por exemplo, ao contrário do que foi cravado na série histórica, em termos de negação da nossa condição como seres humanos, esse é o ponto fundamental, né, o racismo nega que nós, negras e negros, sejamos seres humanos, assim como o machismo nega que nós, mulheres, sejamos seres humanos. Então, porque não somos humanas e, humanas, humanas e humanos, principalmente nós, mulheres, aí nós podemos ser vítimas de violência. Isso está naturalizado na série histórica. Agora, quando nós nos posicionamos na perspectiva de seres humanos e como tais somos sujeitos, o professor Rubens entende disso melhor do que eu, né? ele é da psicologia, então nessa perspectiva das subjetividades, né? nós temos uma sequência enorme de opções epistemológicas. Né? Se é da área das ciências exatas, a gente tem a perspectiva das tecnologias, né? a possibilidade da etnomatemática. Nós temos tido, eh, neste início de século XXI, uma procura muito grande em relação aos saberes ancestrais negro-africanos. Né? E, isso por uma série de fatores, no Brasil nós temos, em termos de política pública, a legislação né? que obrigou a isso, em 2003, a Lei 10.639, mas é, isso que acontece no Brasil eu percebo apenas como uma metonímia dos tempos, tá? porque nós percebemos isso no mundo, da mesma forma como nós temos um mundo globalizado, essa loucura ultracapitalista por aí, que ninguém né, quer saber de ninguém, e, e, e né, seres humanos são nada, e toda, todas essas atrocidades que a gente vê por aí na mídia, que a gente vivencia no cotidiano, efetivamente, a gente consegue perceber também que há um outro movimento eu sou suspeita para falar porque eu sou dos anos 60, então eu cresci ouvindo muita música de hip, né, aquele povo malucão assim, acreditando no futuro e ouvindo John Lennon, né? como é que é? Imagine all the people living life in peace e tal. E aquele filme Hair também, vocês devem ver, né? Por eu um musical Hair, acho que vocês mais jovens já assistiram, né? O Hair. Não? Depois com o Hair de cabelo é um musical dos anos 60, 70, fez muito sucesso. E na verdade eu, eu cresci, né, esperando a chegada da chamada Era de Aquários, né? Aquele refrão maravilhoso, né, quando a lua se alinhar, né? When the moon, when the moon is in the seventh house Jupiter. Então, pois é, lindíssima, né? Marcou aí toda uma geração. Então, eu, eu, de alguma forma, eu acredito muito nisso, sabe? E percebo que há aí uma mudança, uma tendência, né, pela perspectiva política, macropolítica e geopolítica, é, já está evidente a derrocada do capitalismo, né, e estamos todos, em termos é, mundiais, né, buscando alguns caminhos, é, ressignificando né, uma série de referências, de narrativas, de possibilidades. Então, é por causa disso que me chama a atenção, demais, no filme das duas cineastas, uh, um elemento, que é o mar. Né? E o mar nas suas diferentes perspectivas. Porque tudo isso que a gente pensa, que já foi falado aqui, sobre as relações sociais, né? sobre a, as possibilidades de pensar espaços africanos, produções africanas como produções epistemológicas, é isso tudo é muito referenciado pelo mar. Né? Nós enxergamos tudo isso daqui para lá. Né? Daqui, América do Sul, para continente africano, que nós, com muita intimidade, chamamos de África. Nós temos muita intimidade com a África. Não né? lá na África, a África. Né? E tudo isso que o imaginário traz historicamente, né? colocando essa África como um país, aquele lugarzinho lá do outro lado. Mas veja bem... Na lógica da perspectiva, nós enxergamos esse mar de lá para cá. O filme traz um diferencial de perspectiva, porque, via narrativas da memória, esse mar continua de lá para cá. Mas nós temos uma viagem ao contrário, né? que é daqui para lá. Então, chama a atenção demais a cena em que a rainha e o irmão estão à beira-mar, e eles estão vendo o mar vindo, só que eles vêm de lá, o mar vindo daqui para lá. Então, é, na perspectiva cartográfica, né, eu considero isso extremamente simbólico, porque... É esse Atlântico né, sendo colocado para nós não como via de mão única, como historicamente foi colocado. Né? Essa história imposta pelas perspectivas colonialistas, aquilo que a Chimamanda nigeriana, Chimamanda né? Adichie chamou, cravou, como né, é aquela questão da história única, mas como um veículo que tanto fez vir, quanto faz retornar uma sequência de sentidos, uma sequência de subjetividades, uma sequência de narrativas. Né? Nós vimos uma série de narrativas. E essas narrativas, até mesmo lá o susto né? em relação ao pé do Engola Quiluange, que um pé está aqui, o outro está lá na frente, né? e o susto que o Toninho leva, como assim lá na frente? O Toninho faz cara de quem não estava acreditando muito naquela história. entendeu? Porque aquilo é uma narrativa mítica, vamos dizer assim. Né? mas essa perspectiva de que o pé, uma marca estava ali e a outra lá na frente porque ao pisar ali naquelas pedras de empungandongo que são pedras altamente energizadas a pessoa como sujeito ela transcende e ao transcender ela vai para outro plano ela voa, né? esse é o termo que é utilizado dá-se um voo então eu Dois minutos. Isso é muito cruel, João. Falei por último. Sou a menina da mesa. Todas as mais velhas já falaram. Agora eu tenho dois minutos. Fechando, então. Eu queria, então, encerrar né, essa minha participação. Né, exatamente a partir desse elemento mar, né, a gente pensar esse vai e vem da memória, né, esse vai e vem das subjetividades... E isso não como uma perspectiva metafórica, tá? mas efetivamente real, porque é somente via memória que nós, negras e negros da diáspora, conseguimos reestruturar, ressignificar as nossas subjetividades. Quem aqui, por exemplo, é descendente de europeus, é, principalmente italianos, né? sabe dizer é, onde está a sua família lá, né? qual cidade. Você pode, por exemplo, entrar com o processo requisitando a sua cidadania. Né? Nós não podemos, porque nós não sabemos entendeu? de quais povos nós viemos. Olha, eu ao contrário do que disse Macota Selim, como mulher de matriz africana. Agora eu já estou perturbando, né? Desculpe. Ah, bem, bem. E ela é brava, eu estou cutucando aí, ó, de vara curta. Mas uma coisa muito interessante, agora já encerrando, tá? Tá? É, por exemplo e eu sou mineira mineira da roça do interior entendeu e de uma família tradicionalmente católica de práticas assim, tradicionais de folia de reis de congado e tal então cresci e fui criada nesse ambiente né que em termos étnicos africanos né seria um ambiente de tradição banto tá aí há dois anos eu fui convidada para integrar um grupo de cobaias, tá? São, fomos 150 cobaias brasileiras, para uma pesquisa é, de identificação da origem da pessoa. Tá? É um projeto chamado DNA África, vocês devem ter visto na mídia, fez muito sucesso, tem até um filmezinho, depois vocês olhem pelo YouTube, DNA África. Então nós, as cobaias, fomos convidados a fazer o teste de DNA 30 pessoas eh, negras, e quando eu digo negras, autodeclaradas, independentemente do tom da pele. Tá? E, então, 30 de cada, cinco, cada capital. Né? Foram cinco capitais do Brasil, 150 pessoas. E aí, a grande expectativa quanto ao resultado. Né? Então, foi montado lá um evento, a cerimônia, e a gente abriu o, o envelope com um certificado, tá? que era a descrição, o resultado do teste de DNA mandamos para os Estados Unidos, né, nossas células, e aí chegou o resultado. E o meu resultado deu 100% Iorubá da Nigéria, e não Iorubá, porque tem Iorubá em outros países. 100% Iorubá da Nigéria. Então, esse resultado de DNA e tem gente que o pessoal que estava lá né, rindo, porque a minha expressão foi uma expressão assim, de quem ficou totalmente chocada, porque eu tinha certeza de que eu era banto, tá? a construção da minha subjetividade foi toda nessa perspectiva banto, e aí de repente vem um teste que diz que, porque é uma análise pelo DNA mitocondrial, então pela linhagem da minha bisavó materna, tá? eu sou 100% iorubá E aí... <risos> e aí, não tem um italiano lá na linhagem. <risos> então, é, nessa perspectiva, é muito. É, me tocou muito essa experiência do, do DNA. Tá? E aí, eu deixo essa grande interrogação aproveitando o tema do evento: né? a cartografia das urgências. Né? O quanto é urgente. Né, que a gente consiga reverter esse processo da série histórica o quanto é urgente que a gente naturalize a perspectiva do óbvio ululante de que nós, negras e negros somos seres humanos vocês estão vendo o que? uma cachorrinha? uma gatinha sou uma gatinha okay. Percebe? Não, não tem gente é o óbvio, é o óbvio que é negado Tá? e a gente não pode colaborar mais com isso. Né? Então, por isso estamos aqui, né? por isso a mesa acontece, por isso o evento acontece, acolhendo essa temática, e por isso também nós não podemos deixar de pensar essa relação entre África e diáspora negra nessa dimensão do mar, né? que trouxe e que leva... E esse contínuo é também uma naturalidade em termos das narrativas e desses nossos movimentos, porque a gente estuda geografia, a gente enxerga essa cartografia, mundo, a partir de um fenômeno chamado Pangeia. Então, a gente teve separação de terra, a gente tem esse mar que separou, que junta de vez em quando, que separa, e é isso. Estamos aqui... É, seres humanos, sujeitos negros na vida. Muito obrigada.
2: Obrigado. Agradecer a, a fala de vocês. Né? Não vou nem fazer resumo, porque tem muita coisa, né, gente? O que foi dito aqui está tá muito grávido de sentido e significados, não é isso? Mas nós escutamos, eu acredito que alguns também querem falar, querem perguntar. Então, vou abrir para uma sequência de cinco participações, para que vocês possam dirigir aqui né? as nossas autoridades, que estão aqui na mesa, perguntas, se vocês pudessem ficar, e objetivamente, né, nas, nas perguntas, até para a gente dar a oportunidade de mais participação. Né? E é bom que a gente fale, que às vezes a gente participa de, de algumas mesas, né? está como ouvinte, a gente quer falar e não tem... Momento de falar, então vamos falar, não é isso? Como a gente diz né? lá na comunidade também, a palavra franca, né? para que todo mundo possa estar falando. Né? É... E aí também tem uma provocação, já que nós estamos no espaço da universidade, né? que a eles faz essa provocação, mas que desde o início estava sendo colocada, como que nós vamos pensar né? esse diálogo com esses outros mundos, esses outros espaços de conhecimento, que nos apresentam novas formas de ser, de pensar e de viver, aonde que, onde todas as pessoas são importantes, todos os seres que habitam esse planeta. Então, pensar uma outra lógica de mundo né? e que novos mundos são possíveis. Então, como que a partir também dos nossos campos de conhecimento, de construção de saberes aqui, nessa instituição a gente vai poder também abrir nova perspectiva de novos mundos. Eu já tenho uma participação ali. Diga Boa seu noite. nome. Boa
5: noite a todas. Sua bênção, rainha Belinha. É, eu queria parabenizar vocês. É lindo o, o documentário. E eu fiquei muito curiosa para saber... assim é, Tem uns momentos... Tem um momento que eu achei muito interessante, que é quando a senhora e seu irmão eles perguntam para um rapaz que armas a rainha lhes engosava se era uma lança, se era uma espada... Eu queria entender é, um pouco mais nessa experiência, como é que é essa, essa relação, né? você foi num no, no vilarejo, eu queria que você contasse um pouco sobre isso, sobre como que foi esse contato para você. É isso. Obrigada.
2: Mais uma? Seu nome? Seu nome?
6: Boa noite, eu aqui, aqui. Tá lá. <risos> é, eu sou Emanuel é, e o que me tocou bastante foi a fala da Macota Selinha. É, eu sou como povo de terreiro, sou faço parte do Molocô é, e me tocou bastante. E eu fiquei pensando. É, em como a gente pensa sempre, em como a nossa religião é atacada, o que é uma coisa a se pensar e a se preocupar, mas que então, a gente também tem que pensar em como a gente cresceu e como a gente resistiu. Não é verdade? Porque todas as culturas negras, toda, toda a diversidade foi sempre é, restringida, foi sempre... É, tentado sempre foi tentado acabar com ela, tanto samba, capoeira, que foi criminalizado muitos anos atrás. E como agora a gente está aqui numa faculdade, né numa universidade, com uma outra ideologia religiosa, falando sobre povo de terreiro, falando sobre povo de orixá. E, e como isso é interessante, como isso é bonito, e lembrar de como a fé ela é sempre lembrada por um povo. Né? Por exemplo, quando a gente pensa numa história europeia, muita coisa da história está ligada à Igreja Católica. E como o povo preto e o povo preto brasileiro conseguiu é, nutrir realmente a nossa fé dentro do território onde ele foi escravizado, onde ele foi restringido, onde ele foi tentado, é, tentaram calá-los. É, eu queria levantar essa discussão, principalmente sobre as religiões de matriz africana, a né, Umbanda, o Candomblé e o Homolocô. E é isso. Professor Rubens e...
2: Posso? Então, vamos lá. Rafael. Rafael e depois o professor Rubens.
7: Obrigado. É, Rafael, Baba Furicã, benção aos mais velhos, saudação à minha querida macota Selinha amiga presente ali na mesa. É, eu queria fazer uma provocação, uma pergunta, é uma pergunta-provocação. Eu me formei nessa casa há, há dez anos atrás. É, e essa questão, esse debate racial, eu acho que nos ilumina é, algo muito urgente, é, enquanto brasileiros, sobre a nossa reconciliação, a necessidade da nossa reconciliação com a nossa história. né? É, nós não olhamos para trás é, e não fazemos um movimento enquanto nação de reconciliação com a nossa história. E é difícil a gente falar de é, fim de preconceito e, e das questões de igualdade sem provocar essa reconciliação. Entendendo né, que a gente tem uma população é, em sua maioria negra né? e que a teoria do embranquecimento, muito difundida após essa falsa abolição, ela se reverberou de uma outra maneira, não só do embranquecimento da pele né, e da extinção de um povo negro, como se esperava, mas também mas pela, pela, pela incorporação de modelos brancos na prática religiosa, nos modelos metais e também na produção de conhecimento. E eu gosto, gostei muito da provocação da Iris, quando ela traz essa questão epistemológica, como que a gente faz, num ambiente como esse, que é uma universidade, né, uma universidade católica, para que não, não falemos mais em abertura para o conhecimento e para o debate do conhecimento negro, né, da, de uma filosofia afrocentrada, centrada mas numa perspectiva de, da prática filosófica africana e negra nos espaços acadêmicos para a produção do conhecimento.
2: Obrigado, professor Rubens. E aí na encerra esse bloco, tá, pessoal? Vamos para a resposta aqui da, da mesa. Boa noite. Boa noite.
8: Que alegria estar aqui, rever Iris Amâncio, né? Que maravilha essa composição de mesa. Agradecer a organização do Escape, né? A, de modo especial a professora Elisa, que a gente que batalha tanto, motiva a gente tanto para participarmos e sensibilizarmos os alunos para estarem presentes. Uh, muitas coisas a dizer, muitas coisas a perguntar, e até por causa do tempo eu vou restringir e fazer uma consulta a todas as presentes, que, que bom, a todas as, as presentes na mesa, né? e que bom que são mulheres, eu me lembro de um é, companheiro, digamos assim, professor Natalino, que participou do GEAB, conhecido da professora Iris Amâncio. Eh, na época, 2003, participou do grupo de estudos afro-brasileiros, né, e nós, no Núcleo de inclusão Racial, apoiávamos o, o GEAB. Hoje, o Natalino eh, é um professor, e ele esteve aqui, num evento que a gente realiza na, aos sábados, eh, sobre epistemologias e psicologia social, e ele foi convidado para falar sobre epistemologias negras, e ele, então, faz todo um, um apanhado, demonstrando que conhece muito de epistemologia, cita o Hegel, Kant, identifica o quanto esses autores, como você mesmo identifica, né? é, é, nos lembra, eles desvalorizavam a população negra. É, e aí ele fala assim, olha, é, como que eu é, posso falar de epistemologia recorrendo a esses que são os pais da nossa epistemologia? E ele, ao longo da fala dele, ele vai citando várias vezes a mãe dele, uma mulher negra. Estou né? lembrando disso, porque me tocou muito. E que bom que a gente tem quatro mulheres negras é, compondo a mesa no sentido assim de, de falar. Né? E eu quero, então, fazer uma consulta a vocês. É, nós estamos, nesse momento, no projeto Intervenções Psicossociais e Sociocomunitárias em Brumadinho. Foi uma resposta da PUC a partir da tragédia crime. Estamos aí com a professora Tininha, né, que tá com a gente também. É, e é, eu sou uma das referências para atuar com as comunidades quilombolas. Estamos atuando com quatro comunidades quilombolas. Estamos iniciando esse contato, fazendo uma certa mediação de entrada de outros cursos é, junto às comunidades quilombolas. Estamos enfrentando essa situação comum. Né, de a universidade que chega em comunidades né, A gente cheio de boas intenções Mas somos mais um cheio de boas intenções Para nos valermos, inclusive, da glória de estar tá fazendo um trabalho Numa cidade que é, passou por uma tragédia, crime Com a comunidade, é, é, enfim, dominada, reprimida, historicamente Enfim, essa coisa toda a, a pergunta é bem prática, eu sei que não tem receita, mas a gente está querendo fazer diferente. Né? E já estamos sentindo assim que eles, né, nós, em princípio, somos mais uns que chegam lá para dar trabalho para eles, né? porque marca a reunião, vai aquele monte de aluno, professor, tira as pessoas dos seus afazeres, das suas atividades, gratuitamente eles vão e elas vão lá para nos acolher. Né? A gente quer fazer diferente é, e não sei se estamos chegando tão diferente assim então a minha consulta é de que modo a gente pode né, que contribuição vocês dão para que a gente tente fazer aquilo que a gente realmente quer fazer que é estar junto, fazer com potencializar, fortalecer as comunidades que claramente precisam, tanto internamente quanto entre elas, né, quatro comunidades quilombolas, podemos pensar isso também nos pataxó que estamos lá também, né Tininha, MST e etc mas particularmente com as comunidades quilombolas, muito obrigado.
2: Então, vamos aqui para o diálogo com as nossas quatro personalidades aqui da mesa, né? Então já que primeiro bloco, né? primeiras perguntas direcionadas sobre o, fi o filme, né? vivência lá em Angola, e a partir né, dessa linguagem, né, da estética né, que o cinema traz para a gente, quais são? Então, o que vocês têm a responder?
0: Bom, nós tivemos em vários locais... Aldeias, lugares, regiões, foram vários locais em Angola. E uma coisa muito linda que, que eu entendi e aprendi ali a respeito daquelas armas, daquelas mobilizações, é que era uma mulher que ela tinha a vontade de luta e tinha que lutar. Então, por isso, ela tinha que saber e conhecer vários várias armas, várias maneiras de luta, de, de estratégia para poder conseguir o que ela almejava. Aquela história das pegadas, eu achei aquilo maravilhoso e, e é, foi isso que aconteceu com o meu irmão. Ele ficou maravilhado porque ele não, não tinha noção de uma história daquela. De, de pegadas. Por que que tinha pegadas de nossos ancestrais numa pedra daquela? E e o rapaz foi nos explicando que, que eles eram pessoas sobrenaturais, que eles não tinham tempo para andar e caminhar, porque era uma luta muito grande. E, então, um pé assentava aqui e o outro pé lá, e nisso ele ia andando e caminhando e fazendo o que tinha que ser feito. Parece coisa de desenho japonês. Mas eu, eu saí de lá assim... É, inteiramente convencida que realmente eles eram poderosos e que eles voavam realmente. É, e como ali falava florestas, rios encantados e florestas mágicas. É, parece que é um, um modo de dizer, mas não é. A gente acredita que isso existe, acredita. Dentro de nós, nós sabemos da verdade dessas palavras, quando eu ainda estava no avião, deixa eu
1: só, deixa eu só fazer uma parte aqui, a velhinha. lembra sempre de um canto, quando ela, e o canto, quando você, quando, quando você lembra das pedras, você fala que você, qual canto, você, aquele canto que você lembra do
0: pererê que, que você lembra? Eu gosto de falar é porque essa travessia foi uma coisa diferenciada. E quando, quando fala dessas pegadas, que a gente pisa aqui, pisa lá pisa longe, é que tem uma música do Pererê que fala assim, é, vou andando entre os espinhos sem sequer me arranhar, pois meu velho abre caminho ou me leva pelo ar. É realmente isso. A gente acredita nisso, porque a gente sente isso. Porque a gente sabe que é assim. Ai, e essa história do avião também, que foi a história que me fez afirmar, reafirmar e dizer para qualquer um que quiser saber. Que é uma história real, que ouve isso. Porque minha avó me disse, é verdade porque meu tata me falou. E, né, no caminho do avião e começou uma tormenta e o, ba o avião balançava, balançava, e eu fiquei pensando, oh meu Deus, por que, é que esse avião balança tanto? E será que eu vou morrer de acidente de avião? Falei, ah, não não, é não, não tem necessidade nenhuma disso. Isso é bobagem. E olhei para o lado e vi uma janela do avião aberta e percebi que a chuva que caía muito forte, ela não caía direto na janela do avião, ela caía batendo assim no avião. E eu fui olhando aquilo no vidro, aquela água batendo no vidro, e eu entendi, eu estava numa travessia reversa. Aquele avião era o meu navio que estava retornando ao meu ponto de partida. Ao olhar aquela, aquela janela e eu entendi aquilo, meu coração ficou doendo. Eu pensei, meu Deus, que coisa magnífica. E aí eu escutei as palavras dizendo: é, Nós viemos fazer a sua, a sua escolta. Eu falei, minha? Por quê? Porque era nosso compromisso só retornar à nossa terra quando a senhora retornasse. Eu falei, mas que coisa maravilhosa vocês ficaram me esperando sim, era o nosso compromisso e nós não vamos retornar nós vamos ficar lá eu perguntei por quê porque assim foi o combinado aí eu perguntei e eu vou ficar sozinha? não outros serão designados para a sua escolta mas eu senti tão escolhida, tão maravilhosa tão guardada de um, de um povo que cuida um do outro Independente Do século que a gente está Isso foi muito importante Nessa travessia reversa É entender Que mesmo trazidos, acorrentados Mesmo trazidos contra a nossa vontade A gente tinha um pacto A gente tinha uma verdade A gente tinha uma confissão Tinha uma cumplicidade E essa viagem me fez acreditar E, e reafirmar Que nós somos um povo só um povo designado para manter os saberes de África.
2: Passar para a professora Iris.
4: É um comentário rápido. É... Primeiro, em relação à questão da rainha Ginga, né? É, só aproveitando a sua provocação, eu não gravei o nome, tá? Mas é, o quanto ela integra Rainha Ginga, as inúmeras narrativas do nosso cotidiano, né? as canções, muitas das canções da capoeira né? falam da Rainha e a Rainha e o mar, né? a perspectiva da própria Ginga que o e o nome é, ginga, que é um nome de tradição de uma família né? é, em quimbundo significa nascido com o cordão umbilical enrolado no pescoço então o ginga mais velho né? Ele e os processos de nomeação né? de povos tradicionais e não só africanos como também indígenas né? as pessoas recebem nomes conforme a condição do nascimento, o momento do nascimento né, a circunstância. Então, é, houve um mais velho que nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, aí recebeu esse nome ginga e fica como nome de referência daquela tradição familiar. tá? E não por acaso, o que a gente chama de ginga da capoeira, né, e tem um professor lá na UF, na antropologia, que é o professor Júlio é, Tavares, ele transforma essa ginga em conceito, tá? E mostrando como que na capoeira esse movimento que a gente chama de ginga corresponde na sua origem como performance ao mesmo movimento de quem está tentando se livrar de alguma coisa que está amarrando, sabe? Como a ginga e tal. Então, sabe, tá, tudo isso está muito presente no nosso cotidiano e muitas vezes a gente não percebe. É, em relação à questão prática, né, o que fazer, como fazer, são duas provocações nesse sentido, é, principalmente referenciando a instituição, né, é, a PUC, é, como toda e qualquer instituição, né, passa por fases, né, é, a gente tem alteração de gestão, né, políticas, etc. Então, eu sou de uma época, vamos dizer assim, em que essas indagações, principalmente as que você coloca, né, é, são, Rafael, né? Elas, é, as coisas aconteciam aqui. Tá? Enquanto você foi falando, eu fui anotando, só para exemplificar. Por exemplo, como o professor Rubens disse, nós tínhamos um grupo que era um grupo geral de estudantes da universidade, chamado GEAB, Grupo de Estudos Afro-Brasileiros. Havia uma iniciativa de professoras e professores para um Núcleo de Inclusão Racial, que era o NIR, e tudo isso vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, lá no Prédio 30, à época, não sei se ainda continua lá no Prédio 30 do Coração Eucarístico. E iniciativa de professores. E veja que essas iniciativas eh, não ficavam restritas ao que é hoje alguma coisa muito confortável, que é as pessoas acharem que quem é negro é que tem que fazer, entendeu? Mas a gente tinha uma atividade que envolvia muitos professores brancos Tá, que entendiam a necessidade dessa abordagem acadêmico-científica. Pensar conteúdos né, como uma necessidade mesmo em termos de área de pesquisa. E nós tivemos, isso aconteceu na unidade de contagem, tá, tivemos uh, dois e meio, eu costumo brincar, tá, que a gente realizava lá um seminário internacional Brasil-África. A porque era referência não só no Brasil, como em todos os países africanos, eles mandavam as embaixadas mandavam representantes, docentes, conforme as áreas que a gente pedia, tá, pesquisadores para virem para o seminário e vinham para cá, para PUC-Minas, para Contagem e também algumas atividades no Coração Eucarístico. Isso 2006 aconteceu, 2008 aconteceu eu falo dois e meio porque o terceiro seminário aconteceria. Né, mas tivemos um problema político na universidade, né, houve uma troca de gestão, e uma gestão que se assume extremamente conservadora, no sentido mais fechado do termo, e aí entenda-se também racista, né, e tivemos alguns embates, né, e nessa perspectiva de embates, é, eu cobrei muito da universidade, eu acho que a principal resposta que eu tenho é essa, Tá? que foi o que eu falei à época para os gestores da universidade. Porque todo mundo que queria falar sobre alguma questão relativa a negros, isso chegava aos montes, depois do primeiro e do segundo seminário principalmente, chegava aos montes lá na, na reitoria. E eles indicavam, mandavam sempre um papelzinho, um bilhetinho, alguém, à procura a procura professora Iris em contagem. E aí eu ficava, espera aí, eu virei a deusa negra da PUC Minas, quer dizer que eu posso fazer, eu posso decidir o que eu quiser, com quem eu quiser. E os seminários foram feitos dessa forma. Tá? E eu cobrando da reitoria, eu falei, ah, a PUC precisa ter política. Eu quero saber qual é a política da universidade para as questões negras, envolvendo África e diáspora. E tivemos lá no IEC um curso de especialização. Tá? estudos africanos e afro-brasileiros, não tinham em outro lugar no Brasil, a não ser na Cândido Mendes, que era o mais antigo do país, depois teve na, na UFBA, mas acabou rapidinho, é, depois ficou alternando, e nós tínhamos aqui, formamos quatro turmas direto, e depois os alunos pedindo o mestrado, o que não aconteceu. tá? E eu tive a oportunidade de fazer um concurso, da minha área especificamente, de literaturas africanas, lá na UF, né? E, então, nessa fase foi o momento em que eu decidi sair da PUC Minas, né, seguir meu caminho de pesquisa, tá? porque também eu já não estava, meus colegas sabem disso, já não estavam com paciência para poder lidar com certas questões na vida. Entendeu? Então, tem horas que você tem que fazer escolhas e, e é isso. Então, em termos de instituição, a né, distância, o que eu percebo foi que, no primeiro momento, a PUC ficou estagnada quanto à questão racial negra, totalmente estagnada. Tá? e ela tinha alcançado um espaço, entendeu conquistado um espaço, e não tem a ver com a minha atuação exclusivamente, não. Entendeu? Nós tínhamos, por exemplo, várias ações na linha do direito, né? alguns grupos de estudos, sabe? seminários de direitos humanos envolvendo a questão negra, tá? e não eram professores negros que promoviam. Então, tem, há uma questão que é institucional, sabe que é preciso fazer, pegar e fazer. Né? Porque a PUC já foi altamente referenciada nessa área tá? e caiu em relação a isso. Então, há uma questão que eu acredito que tem a ver muito com gestão. Tá? Então,
3: é isso. Obrigada. Eu vou, olha, é, eu vou te responder, Iris. Não, não vou acabar não, porque eu só sou, eu, a gente não acaba com o que está pronto, né? ainda mais quando a gente gosta. Mas dizer o seguinte, gente, eu não sou cristã, eu sou candomblécista, e isso não é nenhum problema na minha relação com as pessoas que não são. Para ser do candomblé, e aí eu estou falando do ponto de vista de iniciático, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho N amigos negros, evangélicos, católicos, ateus, isso não é nenhum problema. Entendeu? É, e, e cada um tem uma forma de ser herdeiro dessa ancestralidade. A minha forma é através desse uso do candomblé. Né? Isso não me faz melhor ou pior do que ninguém. Né? Então, é essa compreensão que eu acho que a gente tem que estar tá tendo. Então, quando eu digo assim, a Issa é minha companheira e não é da tradição de matriz africana, é porque não é. Não é raspada, não é lavada, né João? Não, não, não pôs o que ler. Mas... Mas é porque a fala é essa. Uma coisa é eu virar e falar assim: somos todos herdeiros de zumbis, de, de zumbida, sim, mas cada um com a sua forma de sê-lo. Entendeu? Eu, por exemplo, eu viro para os meus amigos, eu brinco muito com, pessoa, com, com os meus amigos de outras denominações religiosas, que é, o fato de sermos diferentes não, não pode nos fazer desiguais. Né? Eu acho que essa é uma questão. E aí pegando a questão da da, da então assim, eu acho que você é herdeira, mas não é iniciada, então não é de matriz africana, do ponto de vista do que eu falo do teológico da religião, tá? Então assim, eu vim aqui fazer essa fala e aí queria dizer o seguinte: é, é, a Rafinha tá ali, ele, ele traz a questão da incorporação das branquitudes, sabe? Eu vou começar pela sua fala para tentar responder às outras pessoas. Esse é um problema complexo que nós temos. Bicho, eu tenho 56 anos, eu fui criada para ser bonitinha, arrumadinha, cheirosinha, porque eu já era pretinha. É verdade. E quem falar que não é assim, está mentindo. A gente, a, a, a infância da gente era essa. É pobre, mas é limpinho. Né? É, 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 você já é preta, tem educação. Isso é incorporação de branquitudes. Porque são conceitos que as pessoas nos colocam para justificar o fato de estarmos em determinados espaços. Eu já tive mesa onde fazia ali o currículo, mas ela é jornalista, ela é isso. Então, é uma justificativa para você ocupar determinados espaços. Então, essa questão é uma questão que a branquitude nos impõe, impõe. E a gente tem que dar conta de responder. Há uma cobrança, por exemplo... Você não sabe sambar, não sabe jogar capoeira, como se isso fosse pré-requisito para ser negra e negro. Então, são essas coisas que a gente tem que estar tá dando conta de construir. E há uma perversidade nesse sentido. Né? Eu, eu costumo dizer assim, eu não quero falar mal de ninguém, eu quero falar bem de mim, Isso. Eu preciso ser um problema para a psicologia moderna. Eu tenho que ter excesso de elevada autoestima, verdade, porque isso me coloca no lugar de sujeito de minha história. Isso me coloca num local, de, sabe, de sujeito. Eu, vou, eu viro para os meninos lá no Senarab e falo assim, tá, todo dia é uma rainha de casa, sou eu mesma. É isso, eu tenho que ser um problema para a psicologia. Porque o excesso desse conceito dessas branquitudes, eles vêm para desconstruir isso. Para desconstruir do meu filho o prazer de usar uma conta. Para desconstruir de, de, de um jovem do candomblé o prazer de ser de Inhaçã, de Oxum, de Ogum, seja o que for. ou de não, Sabe, essa, questão, essa perversidade, o racismo, ele costuma nos querer transformar em algoz de nós mesmos. Essa é uma das perversidades. É uma massinha que você não consegue dar cara e que tenta fazer isso. Então, eu acho que, é, 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 trazendo isso para a questão da, 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 da resistência, isso nós somos fantásticos, fantásticos. Nós criamos uma coisa chamada sincretismo. O sincretismo religioso é uma das coisas mais fantásticas, do ponto de vista da religiosidade. Porque eu, as pessoas viram e falam assim, ah, o povo é sincrético. Não sabe ele que o sincretismo é uma das maiores armas para enganar colonizador. Primeiro porque não transformava em Ansan, em Santa Bárbara, nem Ossu em Nossa Senhora. Mas virava para Ossu e falava, toda vez que eu rezar para essa Nossa Senhora, porque para ela eu posso rezar, é a você que eu quero homenagear. Isso é o sincretismo. E isso é fantástico, porque isso perpassou ao longo dos séculos, e até hoje tem gente que pensa que a gente confunde santo católico com, com orixá. Até hoje tem gente que, que, que pensa que a gente... como Não é. Não imagine você. Ogum não tem nada a ver com São Jorge. Minha sã não tem nada a ver com Santa Bárbara. Porque nós fomos extremamente inteligentes de enganar e de passar para a história enganando. E até hoje a gente pensar que nós somos é, bem burrinhos e sincréticos. Não sabem o que é o sincretismo. É isso que nós temos que incorporar. São esses conceitos e isso é resistência isso é forçar, Sabe, é, 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 Emanuel Isso É você chegar num terreiro Virar para uma Maria Conga, para uma vovó Conga E ela ensinar O povo de hoje a fazer um parto Trazer essa concepção Do parto humanizado Do parto acarinhado Para a mulher negra É isso que a Umbanda faz quando a grávida vai lá no pé da vovó, toma a sua bênção. Então, essa, essa inteligência, essa, re, essa forma de resistir, é que nos faz soberanos. Porque se nós não existíssemos, eu te garanto que não tinha um terço de neopentecostal neste país. Porque nós é que alimentamos esses caras. Só existe para nós. É isso que nós temos que entender. E isso significa o quê? É porque nós existimos e forjamos uma forma prazerosa de ser feliz. Né, e de ser matriz africana. E aí, é, nós não vamos acabar com o preconceito. Vamos. E aí, eu tenho que aprender a criar novos homens e novas mulheres para aprender a conviver com o diferente. Aprender. Quem tem mais de um filho sabe o que é ter dois filhos. Cada um de um jeito. As, a, a nossa humanidade nos faz diferentes uns dos outros Nós temos que lutar por equidade É por direito Então, é, é, essa forma de trazer Para a modernidade, para a contemporaneidade Esse debate da questão racial É viver isso Eu não quero ser igual a ninguém não, rapaz Se todo mundo fosse Mariazinha, todo mundo Joãozinha ser muito sem graça tem que ter diversidade. E, e, e isso é que, é, é que tem que ser o nosso debate. O debate do prazer de ser negro. Eu, desde pequenininho, dei uma camisa para o meu filho já assim, É neguinho, é 100% neguinho, neguinho neguin lindo. Eu criei, eu criei o meu filho para ter excesso de elevada autoestima. Não para poder sair brigando com racista. E virar por sabe? Não, porque o meu filho tem que se afirmar como alguém lindo, belo, que sente prazer em ser negro. E isso destrói o racista. Isso é que destrói o racista. O que destrói o racista é o seu prazer de ser quem você é. Eu tenho o maior prazer de ser macumbeiro, eu sou feliz. Isso mata o racista. É isso. Então, é... é, é, é e tentando, Rubens, trazer a questão de Brumadinho, né, que você faz a pergunta, como é chegar a estar junto? É não ser prepotente. O problema, o grande problema, e às vezes é um problema até nosso mesmo, enquanto militantes, é tentar chegar para o outro e falar, em vez de ouvir o que o outro tem a dizer. As pessoas ali de Brumadinho, elas precisam serem ouvidas. Por isso, eu sempre trago aquela, aquele debate do silêncio de ouro e a palavra de prata. Porque, às vezes, a forma da gente querer chegar e ajudar é uma forma que já vem com a prepotência de quem tenta trazer uma solução. E isso é muito comum entre nós. Então, eu acho, eu estive lá em Brumadinho, no, 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 em alguns atos interreligiosos. Tem que ouvir aquelas pessoas. Aquela, ali, ali é uma terra... Morta, massacrada pela ganância Pela prepotência de uma, de uma indústria Que para ela, que não leva a vida em consideração Ali, o que tem de egum, ali, de gente O que é morrer soterrado na lama? A, a energia que paira ali é uma energia de lamento E se a gente não tiver a humildade de ouvir o que aquelas pessoas, da forma delas, têm a dizer, é da forma delas, não é da forma que eu quero ouvir, é do jeito dela. Se a gente não der conta de ouvir essas pessoas, a gente não consegue ajudar as pessoas a superar o crime de uma empresa assassina e de um Estado omisso. É isso, ouvir, entender e acolher. Não é recolher os pedaços daquelas pessoas, é acolher as pessoas que, que estão ali resistindo. Porque quem está ali hoje está resistindo, como nós resistimos na diáspora. Eu acho que é isso.
2: Obrigado, Marcota. Júnior quer fazer uma intervenção sobre a pergunta referente à Brumadinho.
1: É, não, acho que é muito isso que, que a que comentou, né? Assim, que precisa ver, ouvi-los, né? Assim, mas é, às vezes as pessoas também estão cansadas de, de tanto, de tanto é isso que você disse, né? Tantos grupos, tantas pessoas que vão procurar, assim. É, eu só queria só uma experiência bem concreta e do ponto de vista que eu falo, assim, do ponto de vista da, da realização de documentários, de, de ter essa mediação do audiovisual, do cinema, como é, uma ferramenta importante também para construir relações. né? É, muitas vezes a gente trabalhou com comunidades, comunidades impactadas em, em, em comunidades indígenas. É, a gente fez um trabalho é, com os Guajajara e com os Aguajá, que são impactados pela Vale, no Maranhão e também na região do Alto Rio Negro, uh, com os Banil, enfim, uma série. Que muitas vezes, às um, é, vezes a mediação da oficina de vídeo, por exemplo, estou falando assim um exemplo muito concreto, claro, como você diz, não tem receita, né, assim, mas é uma forma que os jovens, sobretudo, ou muitas vezes jovens, isso vira uma, uma possibilidade de diálogo dos jovens com os mais velhos, mediada pela câmera, às vezes gerações que não estão mais acostumadas a se encontrar, a se conversar, claro que no contexto de quilombo isso é diferente, mas talvez possam, sei lá, ser pro propostas de realiza realizações conjuntas, de formar essas pessoas. Não é live, nós fazemos os nossos filmes. né? Assim, é é assim, um pouco dessa experiência que eu acredito, que é fazer realização compartilhada. Eu jamais poderia... Né, fazer um filme como esse, conceber um filme como esse, estar nesses espaços, se esse projeto não tivesse sido é, compartilhado e, e sido apropriado do ponto de vista do desejo, do prazer, como a Celinha tanto fala na importância desses, desses espaços e de subjetividade, pela própria, pelo próprio reinado, pelos próprios integrantes da guarda, se não fosse uma construção de relação muito duradoura. Então, não adianta, eu acho que se tentar construir essas relações que são, que, que eu vou construir depressa, de não vai, primeiro é isso. Se prepara para, se quiser estabelecer nessas, relações nessas comunidades, eu acho que é relações que vão, que, que tem que durar no tempo, que é o tempo que pode construir, eu acho que essas Relações recíprocas e compartilhadas. Assim. E talvez poder pensar nesse, nesse instrumental, nessa mediação do audiovisual, né, como forma de expressão que pode ser apropriada por esses grupos. Eles fazerem os filmes, né, eles fazerem ah, proporem que tipo de, 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 de expressão eles querem construir né, a partir... Mas aí é muito, muito importante também pensar em deixar os equipamentos, pensar em deixar as máquinas, as, as câmeras fotográficas, sabe? deixar e ir embora. Deixar e ir embora. É, ensinar, fazer formação técnica, fazer formação de assistir bastante coisa, projetos de longa duração. Ir embora e deixar as ferramentas. Né? E, a partir disso, eles vão construir canais expressivos, eu falo desse lugar porque eu, eu acredito muito no, no, no cinema como forma de expressão e como forma de relação, e como forma de difusão, né, assim, o, tam, o quanto eu e a Belinha já caminhamos juntas com esse filme, né, Bel, né? tirar dentes mesmo, assim, acho que tem aberto espaços né, para repensar, inclusive, os reinados do ponto de vista das matrizes africanas, né, para que os reinados sempre não sofram sempre esse preconceito às vezes muitas vezes do próprio campo do movimento negro né de pensar os reinados do ponto de vista da matriz católica né agora o que fiz, o que os reinados fizeram a partir né o que os reinados fizeram qual catolicismo que é esse quem é essa quem é essa Nossa Senhora do Rosário a partir disso quais relações de permanência das epistemologias, dos saberes, das performances, de tudo, né? Assim, essa coisa da repropriação que a Celinha tanto fala, né? Assim, uma repropriação extrema de um, de uma, de um elemento que ele é central no, no catolicismo, que é a, que a, que a religião é, colonialista, né? Um elemento central que, 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 que diferencia o catolicismo, por exemplo, das, das, das tradições luteranas, evangélicas, que é, por exemplo, esse símbolo, a Nossa Senhora, né, se apropriar de um símbolo central da religião hegemônica, né, trazer ela para a minha matriz, são os negros que conseguem tirar ela das águas, não são os senhores que conseguem tirar, ela é nossa agora. Né? Então, assim, essa apropriação de um símbolo central de uma matriz religiosa que seria, para colonizar, precisa ser pensada numa perspectiva de matriz africana completamente. Eu acho que quem, quem nega essa matriz ao reinado, talvez nunca tenha de fato passado é, mais do que ido numa festa num domingo à tarde no reinado. Não, não vivenciou o que, que são os fundamentos do reinado, né, para negar. Então, esse, esses fenômenos do sincretismo, eles são, são extremamente complexos, sofisticados, né? e Enfim, nem lembro mais porque que eu estou tratando disso aqui <risos> Mas é para falar também Talvez um pouco né, do filme de, de, Da importância De ser essa realização compartilhada né? assim, A gente passou Por todas as etapas No começo uma recusa assim, da Dona Isabel Que é a mãe da Belinha Que está homenageada nesse filme que A gente ia com ela né? é, E esse filme, como eu disse ele, ele, ele acaba tendo esses dois eixos Complexos de narrativa Que é um eixo aqui em Minas Aqui em Belo Horizonte, no bairro da Concórdia, e um eixo em África, que não foi. Que acabou sendo a riqueza do filme, mas que foi muito difícil do ponto de vista da montagem, vocês imaginam, né? Porque esse filme era, o filme era sobre a viagem, era só a viagem. Era levado a Isabel para Angola, Sim, essa Angola mítica, essa Angola, ao mesmo tempo vivenciada, experimentada, tão próxima. Mas com a passagem dela, o filme também tinha que presentificá-la para nós, para nós todos. Né? Então, assim, eu, eu fiz um arco completo, um arco grande, mediado pelo cinema, né, lá no Reinado, 13 de maio, porque, no começo, Dona Isabel recusava a câmera. Assim, não explicitamente, mas ela... Esse negócio sabe, me atrapalha, me incomoda. Então, era, era com muito respeito, era com distância, era, foi aos poucos, até que ela começa a me convocar para filmar. Olha, vai chegar uma guarda assim assado que raramente vem aqui. Você pode ouvir? Você pode ouvir para gente, a pra gente filmar? Né? Então, assim, o mais importante nesse filme, que eu acho, e é, eu acho que o cinema documentário que dá certo, é o cinema que é compartilhado com os sujeitos da documentação, que deixam de ser objetos do documentário e são trazidos para o campo da autorrepresentação. Entendeu? Eu acho que não então, cabe mais a nós, por exemplo, não caberia... É, Aquele filme, que eu tenho um filme muito bonito, que é o Atlântico Negro, que vai atrás do, das religiões do Benin, a partir do, do Pai Euclides. Muitos de vocês podem ter visto esse filme. Mas os realizadores vão e o Pai Euclides fica. Entendeu? E ele leva imagens do Pai Euclides para o Benin e traz imagens do Benin para o Pai Euclides e, e acha que está arrasando, mostrando as imagens do pai pro, aqui, lá para esse, esse grande sacerdote do, do Maranhão que vai ver o Benin pela televisão, entendeu? Então, assim, eu acho que esse tipo de projeto onde nós achamos que podemos documentar o outro, já está falindo, já teve o seu momento, a gente precisa fazer essa revisão, Isso, sabe, assim, não dá para ir lá encher o saco, filmando, embora, nunca mais voltar, ou mesmo voltar e devolver o filme pronto, é muito Sabe, os pesquisadores não podem agir mais desse jeito. É muito pouco. Ah, eu, sim, eu fiz a devolução das fotografias, eu fiz a devolução da minha tese, eu fiz a devolução do filme. Mas o quanto de construção compartilhada, o quanto de sentido de existência dessas pessoas está impregnado no seu trabalho de pesquisa, no seu trabalho filme. Então, não, não tem mágica. Né? É, é fazer junto, é relação duradoura, de longo tempo, né? que eu acho que é o mínimo é o mínimo é, que a gente tem que caminhar, é, caminhar junto e, e não de cima. Perguntar que a gente ah. quer. Quer
0: não, A dizendo quer que é perguntar o que a gente quer. Chegar e é perguntar o que, que você quer, o que, é que você acha, vamos fazer junto, o que, é que você pensa disso e daquilo. Isso é o é que é o respeito na minha concepção.
2: Pessoal, agradecer Posso encerrar, né, professora Elisa? Tem mais... Porque está muito bom, está prazeroso, apesar, né, do... dessa nossa temporalidade aqui, né, que tem... É, é, é
9: rapidinho, assim, é, eu só queria dizer que eu estou muito emocionada. O dia, hoje, foi é um dia muito bacana e muito importante. Nós começamos o dia falando dos índios. O filme... É de picura, assim. E terminamos o dia dessa mesa com a questão negra, com a África, e são nações que estão na nossa fundação. Certo? São nações a quem a gente deve a nossa existência aqui. Né? E eu acho que isso, dessas cartografias, né? foi um documentário que me emocionou muitíssimo, eu acho que quando eu fiz a pergunta no início, era um pouco isso, é assim, como é que foi essa feitura? Porque quando eu vi na praia lá, eu falei, gente, é o Brasil visto de lá, foi a mesma, sabe, assim, aí você fala dessa viagem reversa, né? assim, e hoje a gente vê nos índios e o que, que nós estamos fazendo, Nem temos feito e continuamos a fazer ainda, e eu acho que essa oportunidade de trazer essas questões né, para esse espaço. Né, que não está nos currículos, que não está na, na.. mas que fazem parte são imprescindíveis para a formação. Nossa, desses meninos que estão aqui, e que né, vão ser sujeitos, seja, são sujeitos, mas eu digo, sujeitos do conhecimento e da transmissão e da discussão. Então, assim, eu queria agradecer muitíssimo a vocês e Nós também.
2: Uma, uma participação. Diga. Ah, Pergunta.
5: Olá, boa noite todo a todos e a todas. Eu sou a Cândida Samulana. Eu queria primeiro para me ligar a rainha. Eu fiquei muito emocionada. Não tinha noção de, de como é que era. A nossa professora, a nossa orientadora, ele já tinha falado, mas não, eu não tinha noção. E esse resgate né, com a origem africana, eu acho que é, que é muito importante. E acaba por trazer outras questões das pessoas a tratar aqui né, sobre negro, a inserção do negro em vários espaços né, como a academia, por exemplo é, e não, é, a arquitetura da rainha foi muito profunda é, eu fiquei arrepiada com as palavras dela quando ela fala da questão do mar e como ela sentiu que tinha feito uma espécie de transgressão de volta às suas origens porque, de alguma forma, as pessoas foram retiradas do seu habitat, foram trazidas para aqui e perderam é, completamente o, os seus vínculos. E acho que foi a Macota Serinha que falou dessa questão delas, ou foi a Iris, a minha tia, que falou dessa questão de pessoas é, brancas saber sobre os seus antepassados, onde eles estão e tudo mais. E pessoas negras terem perdido completamente tudo e terem que, por meios próprios, tentar descobrir as suas origens. E a minha pergunta vai para a Raima e para a Junha: como é que um filme com a participação ativa de uma mulher negra, confundida na história e na cultura africana? Pode influenciar a representatividade
1: da mulher negra no cinema geral. Pode a representatividade
0: da mulher negra. Eu vou até levantar. Ele colabora quando a minha avó, uma mulher mãe solteira fazia peças de teatro na casa dela para as mães poderem trabalhar e os filhos delas ficarem bem tratados. É, o fato dessa minha avó é, fazer peças de teatro e apresentar no final do ano para as mães que saíam para trabalhar o serviço que os filhos delas estavam fazendo. E quando essa mesma avó é, no fundo de uma cozinha ensinava teatro para os meninos que, que o teatro dela tinha até cortina de crepom a roupinha dos meninos era de papel crepom também e a, a peça era também tirada da cabeça dela hoje a neta de Maria Cassimira está aqui conversando com vocês você acha que esse esse passo que Cassimira deu é um passo ou é um voo? É um voo. Porque a vovó, ela não entrava na universidade nenhuma. Ela ficava do outro lado da rua. Eu estou aqui hoje. Foi o um passo de voo. Foi um voo que a minha avó teve. Que ela deu um passo lá e eu estou dando esse passo aqui. Isso é que as pessoas negras, mulheres e homens e descendentes... Tem que saber que tudo é para todo mundo. Tudo é para nós. Nós temos que querer. Tudo é para nós. O que é para o outro é para nós também. O que o outro faz eu posso fazer também. O que eu quero fazer é o que eu posso fazer. É o que eu vou fazer. Eu não sei se eu consegui responder a você. Mas eu te digo isso. O passo que esse filme me fez dar não foi um passo. Foi um voo.
1: Ai, Eu quero comentar como... que essa resposta da Belinha é, tá completamente, é completamente dentro do, do que a Iris chamou como universo histórico-cultural angolano. Porque, na ancestralidade do cinema dela, ela coloca a avó, que nunca colocou a mão numa câmera, né? pouquíssimo foi ao cinema. Não era o meio dela. Mas ela é a, ela é a referência da Belinha para o cinema que ela faz. Ela sempre fala dessas peças que a avó fazia, dessa intenção de representação. Né? Então, isso é muito impressionante para mim. É, né? Isso é muito impressionante. É a ancestral dela, é a tata dela, que é a referência cinematográfica dela. Não é referência de vida só, não é a referência do campo da representação uhum. de, pensar, né, de, de ter um meio como teatro como cinema, quem faz essa relação entre teatro e documentário? são os pensadores mais sofisticados do documentário porque a princípio teatro e documentário não teriam nada a ver mas tem tudo a ver, vocês veem que a Belinha por exemplo, ela representa muito nesse filme e ela representa muito bem eu vi gente aqui rindo vi gente, não é? aquela cena da, de, achar, de achar as sementes, aquela cena foi totalmente encenada, construída para o filme. Sim, construída assim. De repente, a gente passou. A gente, tavam, estavam lá as contas de lágrima, né Mas a gente bolou junto aquela cena. Eles fizeram e refizeram aquela cena. E tudo bem. É documentário do mesmo jeito. Entendeu? Mas é também o um teatro que ela viu a avó. Que ela, né? Então, só para dizer que essa referência dela é totalmente está totalmente dentro do universo histórico, cultural, angolano, né? de, de, onde o seu universo de referência são os seus antepassados, seus tatos eles estão com você. Né? É, eu acho muito bonito é, pensar nisso, quando a Belinha faz esse tipo de comentário.
2: A ah, eles me pediu um minuto. Estava <risos> gostando que a mesa estava tranquila, mas agora... Né, gente <risos> Ah, vamos não, lá, vamos não.
4: falar. Antes do minuto, você falou que o pessoal estava rindo, né? Na verdade, foi todo mundo ao delírio quando a Belinha pegou a sacolinha é do, do, né? VH. do, do VH. Até a sacolinha viajou. É, viajou. Bom, é, é uma fala rápida, é só mesmo para marcar é, uma diferença, sabe? É, porque em termos acadêmicos, isso tem sido muito importante. É, que a gente conseguir enxergar que há uma diferença... Eh, os marcos... Eh, eh, civilizatórios... no sentido pleno do termo... você pensar... Né, um e outro como civil... como cidadão... Né? então os nossos marcos civilizatórios... são completamente diferentes... quando a gente pensa... povos de tradição oral... e o que eu falo não é restrito... à questão negro-africana... mas na perspectiva dos indígenas também... É, a gente está pensando seres que pensam, enxergam outros como outros seres. O que existe é ser. Então, o que é da ordem da natureza é, vegetal é ser, o mineral é ser e essa integração né, é, é, é toda que o lado eurocentrado vai chamar de holístico, vai chamar de sustentável, vai chamar sabe de um monte de termos que a gente tem agora na nossa contemporaneidade então é uma coisa que você falou também, mas é, nessa perspectiva é, de um eu é, que é e por isso existe porque ele é e quando a gente tem a nossa referência por herança colonial, tem a ver com a perspectiva do pensar, do racionalizar, que é o penso logo existo. Então é muito diferente você olhar produção de conhecimento que tem por base penso logo existo, de produção de conhecimento que tem por base sou logo existo. Então, isso que virou moda até empresarial, do Ubuntu, né? E todo mundo tem vídeo do Ubuntu, tá? em todas as redes sociais, né? eu sou porque ele é, não sei o quê, que é moda num contexto euro é uma naturalidade, é fundamento, é princípio né? Dessa, desse modo de ser, de quem é de tradição oral. Então, esse é um marco fundamental para nós e eu, é que eu gostaria de de deixar
2: aqui ao final tá bom? obrigado um minuto, deu deu a gente, ó, obrigado, né, pela escuta de fato foi o um momento da emoção né, e aí invertendo, né, a pirâmide eu sou porque eu sinto não é isso? Então se também alcançou somente a razão a cabeça, mas também a coisa que mexe com o nosso coração isso é princípio para a transformação da nossa realidade, né? acho que essa fala, a sua fala é importante por isso de outras pessoas que se emocionaram, né? Porque se a gente não se emocionar é sinal também que não vai haver é, novas possibilidades, novos nascimentos, né? assim e eu acho que foi importante, né? Assim, que esse momento, né? Ele fala, da troca de experiência, que ele produza os ecos, né? o dia a dia dessa instituição. De cada um de nós que. Né, quem já foi, né, por questões também né, do trabalho amanhã, acho que reproduz o eco, portanto, novas cartografias, não é isso? É, urgentes, urgentíssimas, não é isso? E num cenário que muitos grupos hegemônicos trabalham para a destruição dessas emergências. Né? São as emergências que, que estão nos apontando, porque dentro delas né, já estão grávida de sentido, de novos significados para a nossa existência nesse mundo, né? Esse mundo que, de fato, é esse mundo que é integrado, né? Não só a nossa condição material, mas com a dimensão da, da da espiritualidade e com todas as coisas que são existentes, né? Isso significa o maior cuidado nosso, né? Com as outras pessoas e com a própria natureza, não é assim? Então, assim, eu acho que isso foi importante, né? os ecos vão continuar repercutindo, e agora também dentro de sala de aula, né? a partir dos referenciais teóricos que a gente tem para começar a rever esses referenciais teóricos que nós temos né? cada um tem sua importância, mas a gente precisa buscar novos referenciais para pensar aqui na mesa nós tivemos vários, vários referenciais, né? que eles precisam ser também ser reconhecidos e reafirmados né? nessas cartografia das urgências, né? assim como lá em Brumadinho, o reforço precisa, antes de levar é escutar. Não levar o nosso projeto, o nosso programa escutar. E eu acho que é isso, inclusive, que é esse momento também da escuta, né? A partir do cinema, a partir da vivência, da, da experiência. E aqui é um momento também importante, né? Que nós temos a presença da nossa rainha, né? E da rainha Conga, né? Do Estado de Minas Gerais. Não é isso? É fundamental. Da macota Celinha, que né? tem feito né? da vida dela, né? a luta ponto o racismo religioso, de fato, para que todos sejam tratados né, na sua humanidade, né, porque todos nós somos seres humanos e, esse, e como tal nós devemos tratar, e a possibilidade né, dessas novas epistemologias que nós precisamos criar, né, a partir de novos, novos paradigmas, de novos modelos. Né? Então é isso. Vou encerrar nesse momento, que amanhã prossegue, né, isso, com outra perspectiva. Agradecer né, isso, pelo convite, professor Elisa, corri um pouquinho que eu estava atrasada, pessoal estava do outro lado <risos> da região para chegar aqui, mas consegui chegar a tempo. Obrigado também, né, pelo aprendizado nesse momento que foi do com, coordenar a mesa, né? E de fato a, a mesa que essa, essas belas mulheres, né, é, contribuíram para o desenvolvimento aqui sem dificuldade, né? Que às vezes tem mesas que são complexas, né? Então obrigado, uma boa noite para todas. E todos, né? Que a gente possa ir para construir, portanto, no, no, novos mundos, novas possibilidades para a nossa gente. Uau.
5: Essa produção é do LabSG, onde você vem aprender.